0: רוורסים פלטפורמה,
1: הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 417 של רוורסים פלטפורמה, תאריך היום תשעי, תשעי? תשיעי לאוגוסט. תשיעי לאוגוסט. הקדמתם הרבה במספרים. 2021, גם התקדמתי פעם אחת בשנה. אבל אני חושב שזה ירד בעריכה. בכל מקרה, אז השעה עכשיו 21:00 בערב, ואנחנו חזרנו לאולפן שלנו בקרקור, ואיתנו נמצא אורי, אורי, מה שלומך? בסדר, שמח להיות פה. עכשיו מחופשה, וברק שבא לבקר אותנו מ... מירושלים. ערב טוב. ערב טוב, ברק. אני הגיע
1: מיותר רחוק.
2: לגמרי. אז ברק, ברק יורש מחברת לייטריקס, ברוך הבא, טוב שבאת. טוב. היום אנחנו הולכים לדבר על פיתוח, או פיתוח מפתחים, אם יותר נכון. לא סתם פיתוח, תמיד אנחנו מדברים על פיתוח. היום אנחנו מדברים על פיתוח אישי, על גדילה של מפתחים, נושא שאני חושב שהוא קרוב לליבם של הרבה, לפחות שלי, גם של אורי, אני בטוח שגם הרבה, שלמה, הרבה מהמאזינים. אז לפני שנדבר על הנושא, תספר לנו קצת עליך, ברק, עליך ועל החברה ומשם כבר נצלול. אוקיי, אז
0: אני ברק, אני שמח להיות פה. אני עובד בחברה שנקראת לייטריקס בשש שנים האחרונות. לייטריקס היא חברה ירושלמית, מאוד מיוחדת בעיניי. מה שאנחנו עושים זה פיתוח של אפליקציות מובייל, של עיבוד תמונה, עיבוד וידאו. Um, יש ייחודיות של הרבה
1: מאוד מהעיבודים האלה שנעשים על הקליינט,
0: נכון? נכון, משהו שמאוד מייחד אותנו זה שאת כל, ה... כל הלוגיקה בעצם אנחנו עושים בקליינט, אנחנו... אנחנו לא שולחים את העריכה של המשתמשים לאיזשהו שרת, אנחנו עושים הכל על המכשיר עם הרבה מאוד פיתוח של המעבד הגרפי, מה שמאפשר לנו להשיג ביצועים מאוד טובים. לייטריקט באמת שבתקופה די פיבוטל כרגע, תקופה מאוד מעניינת, אנחנו מרגישים שאנחנו במקום מאוד מאוד טוב מבחינת המוצרים, הפסד המוצרים שאנחנו נותנים ללקוחות ויכולות העריכה והעיבוד, ועכשיו אנחנו מתחילים לחפש גם עוד תחומים שיכולים לתת value ליוזרים, גם מעבר לעריכה של וידאו ותמונות, אז זה אחלה, אחלה הזדמנות להגיד שאנחנו היירינג. כן. ככה אפליקציות אה,
1: שלכם או שאתם חלק מהם שאנשים
0: מכירים?
2: אני יודע, אני יודע, אני יודע. המפורסמת זה פייסטיון.
0: המפורסמת זה פייסטיון. כן, אפליקציה מאוד מאוד מצליחה. טופ גרוסינג בפוטו וידאו כבר המון שנים. יש לנו עוד אפליקציות, אז, אז פייסטון בעצם, אם כבר הזכרת, זה, כן, זה אפליקציה של עיבוד תמונה על פורטרטים, שבגלל שזה דומיין קצת יותר קטן מעיבוד תמונה כללי, אז אפשר לנו להכניס יכולות מאוד מאוד מעניינות. באופן כללי לייטריקס מתאפיינת באיזשהו, אנחנו מאוד קאטינג עד ריסרצ', אנחנו מביאים מהריסרצ' האחרון של עיבוד תמונה, machine learning, מביאים את זה ליוזרים, אז יש המון ריסרצ' סביב. סביב פנים, זיהוי פנים ו-reconstruction, תלסי מודיע של הפנים, יכולים לעשות כל מיני יכולות מאוד מעניינות. בסוף יש לנו אפליקציות גם לעיבוד תמונה יותר כללי, יש לנו סוויטה של אפליקציות יצירתיות שנקראתן לייט, video leap, זו אפליקציית ערכת וידאו, מאוד מאוד פופולרית גם כן, זה שני האפליקציות הכי...
2: וכל הדברים האלה עובדים על ה-end device, זאת אומרת על האייפון ועל האנדרואיד, לא על השרתים?
0: כן. אז יש לנו כן מפתחי בקן שעד היום היו בעיקר דברים קצת יותר פריפריאליים, ניהול תשלומים ואנליטיקס וה-core היה ב-client. כמו שהזכרתי בהתחלה, עכשיו אנחנו כן נכנסים לאיזשהו דרך חדשה שקצת יותר exciting בבק-אנד, אבל מה שקורה היום זה שאנחנו משתמשים ביכולת איבוד
2: של המכשירים עצמם. אוקיי, מגניב. אז אה, היום אנחנו באנו לדבר על פיתוח, אבל לא פיתוח תוכנה, פיתוח של מפתחים. על אה, איך אה, אנחנו כמפתחים יכולים להתפתח, או איך אנחנו כמנהלים של מפתחים אה, יכולים לפתח את העובדים שלנו. השאלה הראשונה שלי זה, למה צריך לפתח מי שסקרן, שילמד, כאילו, מה, מה, מה תפקידנו פה ב, בכל העלילה הזאת?
0: אוקיי, אז זה אה, שאלה מצוינת. אה? בגדול הפיתוח של מפתחים זה משהו שחוזר אלינו אה, בריבית, מה שנקרא, זה משהו שמאוד מאוד משתלם לנו לעשות גם בתור חברה ולא רק עבור האנשים עצמם שמן הסתם ירוויחו מזה. אה, אני חושב שיש כמה דברים ש... שאני יכול לציין ש... שהם value מיידי, נקרא לזה. אה, אז קודם כל זה מגדיל את סט הכלים של, ה... של המפתחים, פשוט נותן להם אפשרות לתת יותר ערך לחברה, אה, זה כזה... ה benefit המיידי נקרא לזה. עוד דבר שאנחנו רואים זה שזה זה מעודד את האנשים להיות סקרנים בעצם, mm -hmm. כלומר קצת עוזר לאנשים ללמוד איך ללמוד, הם נותנים להם כזה קצת את הספתח וקצת את, את, את הבעיטה מאחורה. <laughs> כן להתפתח את עצמם לבד, כי כמו שאמרת, יש אנשים שהם באמת סקרנים ועושים את זה. זאת
2: אומרת, אם בן אדם כל היום לוקח באג או לוקח פיצ'ורים ומתקן, ואז לוקח את הבאג ומתקן, ולוקח ועושה ונכנס לאיזושהי רוטינה שבה בסופו של דבר, אולי אחרי שנה הוא לא יתפתח בעצמו. אולי המוצר קצת יתקדם, אבל הוא בעצמו יכול להיות קצת פחות יתפתח.
1: אני, כאילו, אני יכול לחלוק על זה. אני חושב שזה סוויטה, בסדר? והעוד באג הזה שאתה לוקח, או העוד פיצ'ר שאתה... זה נכון שהם סוג של רוטינה, ואנחנו לא רגילים לחשוב עליהם כעל התפתחות, אבל אנשים הכי מתפתחים מאתגרים. אז לפעמים מוצאים אותם בתוך הרוטינה, לפעמים... אתה צריך גם מישהו שידחף אותך לאתגר הבא. ואתגרים אפילו שהם נראים כאוקיי, לא יצאתי לקורס או לא הלכתי לכנס או משהו וזה, אבל הרבה מאוד מהלמידה היא מאתגר מעשי שאתה משתפשף.
2: אז יש לנו פה כבר הבחנה חשובה, כמו שאמר מלומדי, אורי, תמיד רציתי להגיד מלומדי, אף פעם לא הייתה לי ידידי המלומד, ידידי המלומד, אז כן, אז זאת אומרת באמת להתפתח אפשר מה שנקרא on the job, זאת אומרת פשוט ממשימות שאתה עושה, או שאפשר לעשות את זה ככה out of band, זאת אומרת לך תקרא ספר או לך תעשה קורס, אולי לא קשור.
1: אני חושב שזה משלים אחד את השני, כי הרבה פעמים אתה לומד בקורס או בכנס או נחשף לאיזשהו רעיון חדש, שאתה לא מנסה אותו בפרקטיקה. ובטח אם אתה מנסה אותו על אתגר קשה.
2: אני אתן לברק להמשיך, אבל לפני זה אני חושב חשוב להגיד שאני חושב שכולנו מדברים פה מנקודת מבט של מנהלים, זאת אומרת לא של אינדיבידואלים, יכול להיות שאולי כאינדיבידואלים היינו לוקחים זווית אחרת, אבל גם ברק וגם אנחנו, מנקודת מבט של מנהלים אנחנו חושבים, אוקיי. איך אנחנו עוזרים לארגון להתפתח, איך אנחנו עוזרים למפתחים שעובדים אצלנו להתפתח. אז זה אני חושב חשוב להגיד. עכשיו, בוא נמשיך ברק. אז, אז מה, מה גרם לך בעצם להתחיל לחשוב על התחום הזה? זאת אומרת, מה, מה מושך אותך פה? כן, אז
0: באמת לא הזכרתי בהתחלה, התפקיד שלי כיום בלייטריקס זה מנהל של פלטפורמת iOS. זה אומר שאני מנהל מטרציון או פונקציונלי. יש לי איזשהו צוות של, של תשתיות, אבל רוב האנשים ש, שאני רואה תחת אחריותי, זה אנשים שאני לא מנהל ישירות, אלא אני מנהל מקצועי. כלומר, רוב מפתחי ה-iOS יש להם את המנהל הישיר שלהם, אבל אני נותן להם איזשהו אה, פן מקצועי, ובאופן כללי אני רואה את זה כאחריות שלי להפוך את העובדים שלנו למפתחי מובייל הכי חזקים ש, שיש. אה, אני, אני כן אגיד שאני מאוד מסכים עם מה שאורי אמר, אני חושב שיש כאן איזשהו שילוב מאוד מאוד, אי אפשר להשתמש רק בחצי ממנו, והמון מהעבודה נעשית on the job, וגם שם יש ארט, שלם של איך לעשות את זה נכון. אני חושב שמה שצריך זה לתת לאנשים משימות שהם קצת מעבר לרמה שלהם. ו זה מאוד מסוכן לטעות לשני הכיוונים, אם אני, עושה, אם אני אתן לאנשים עוד פעם את אותה משימה שהוא, שהוא יודע לעשות כבר בצורה הטובה ביותר, אז אנשים יכולים להשתעמם ולמצוא את עצמם מתוסכלים מזה, לעומת זאת אם אני אתן למישהו משימה שהיא מורכבת מדי או קשה מדי, יחסית ליכולות שלו, לניסיון שלו, הוא גם כן יכול להיות מתוסכל. אז זה קצת כשאמרת, אני רוצה שהמפתחים שלי יהיו מפתחי ה-OS הכי טובים שיש. <אח>
1: כאילו הבזיק לי אה, הכי טובים או יותר טובים ממה שהם, כי אתה תמיד, אה, אין לזה גבול, נכון? נכון. אה, אתה, אתה תמיד רוצה שהם יתפתחו עוד קצת, עכשיו זה גם ברור שבמיוחד כשהחברה גדלה מתחיל להיות איזושהי, איזושהי משרד של ניסיון, אז תמיד יהיה לך מפתחים יותר מנוסים, פחות מנוסים ו... ו... כולם צריכים להיות מחר יותר טובים ממה שהם
0: היו אתמול. לגמרי, לגמרי. זה לא איזה משהו שהוא רק למפתחים חדשים, זה רלוונטי לכולם. לא משנה כמה ניסיון יש לך, אני חושב שיש לך מה, ל, מה ללמוד ואיך להתפתח, וזו תמיד צריכה להיות שאיפה.
2: כן, דרך אגב, עצרנו, עכשיו אני נזכר שעצרנו משלב המוטיבציה, אז אמרנו אנחנו רוצים לפתח סט של כלים. אבל אולי נושא אחר שחשוב להזכיר פה זה נושא ה-retension. נכון. ו... אז, אז מה קורה, אז נניח, ש... אוקיי, נניח שאתה לא מאתגר אותו, נניח שאתה לא מאתגר, ואתה נותן לו כן לפתור דברים שהם רוטינים, דברים שקלים, שקטנים על, ה... על אותו מפתח. מה קורה אחרי שלוש או ארבע שנים?
0: אז באמת יש משהו שנקרא אה, בתעשייה או, או, או בספרות uh, uh, The U Curve. מפתחים שרק מתחילים לעבוד באיזושהי חברת הייטק, אז יש להם איזשהו honeymoon period, עכשיו אז הם מאוד מאוד מבוצעים, במשך כשנה, שנתיים. כי הם גם לומדים המון, כי... סביבה חדשה. סביבה, ו... חדשה ו... סביבה חדשה ולומדים המון באופן כזה טבעי יחסית. כמו כן, מפתחים שהם כבר יותר מארבע שנים בחברה, אז אפשר להניח שהם כבר או באיזושהי עמדת הנהלה או שהם בעמדה שהם... Uh, ברור לכולם מה ה-value שלהם והם הבינו כזה את, את העסק ואם הם נשארו בחברה כך הרבה זמן הם כן יהיו מרוצים. אבל אותו סט של, של עובדים שנמצא בחברה בין שנתיים לארבע, יש איזשהו דיפ של מוטיבציה. רואים שאנשים הם, הם פחות מרוצים וכתוצאה מזה הריטנשן מאוד נפגע. כלומר, רוב האנשים שעוזבים חברות הם בתקופה הזאת.
2: טוב, אז זה לא רק האופציות. יכול להיות שגם, הכל משתלב ביחד.
0: לא, אבל
1: זה מאוד נכון, אני למשל כל הזמן אומר למנהלים, אם מישהו עושה את התפקיד שלו שנתיים, דברו איתו.
0: לגמרי. לא משנה, זה גם כוח עבודה שהוא ממש קריטי להצלחה של החברה בעיניי. זה בדיוק אותם אנשים שהם עושים את החלק המרכזי של הפיתוח בשלב הזה. שמספיק כזה מבינים מי נגד מי כדי לקחת בעיות גדולות ושיש מספיק מהם כדי באמת לדחוף דברים גדולים. כן,
2: okay. אז, אז מוטיבציה אחת זה בעצם, נקרא לזה פיתוח מקצועי של העובדים ו, וגם, אומרת, על מנת שסט הכלים יהיו יותר, שיהיו מפתחים יותר טובים, כמו שאמרת, שיהיו מפתחי הווייס יותר טובים והמוצר יותר טוב. מוטיבציה השנייה זה retention של עובדים, זאת אומרת עובד שהוא לא מאותגר בסופו של דבר, הוא גם לא יהיה retained. אז איך עושים את זה, אוקיי? אז דיברנו על, למשל, לתת משימה שהיא קצת יותר מאתגרת. דרך אגב, בהקשר הזה אני חייב להגיד שכמנהל מטריציוני, יש לך פה איזשהו קושי, אני מנחש. זאת אומרת, אתה לא מנהל, אתה לא בהכרח קובע את סדרי העדיפויות, אתה לא בהכרח קובע, לא קובע מי עושה את מה, אז לך תגיד לו עכשיו לאותו לא מנהל ישיר ש... שייתן משימות מאתגרות. אבל נשים את זה רגע בצד, כי זה איזשהו סייד לא ניכנס לשם, אני בטוח שזה גם נושא שיחה מעניין. אבל אוקיי, אז אתה, אז אתה עכשיו מנהל מקצועי של מפתחי ה-IOS והוטלה לך משימה, אז מה עושים? איך, איך, איך הדבר הזה התגלגל אצלכם בלייטריקס?
0: אוקיי, אז במהלך השנים היו לא מעט שינויים בתחום, אבל תמיד הייתה לנו הכשרה מקצועית בתרבות. מ-day one היה לנו משהו שנקרא, היה, היה לנו איזשהו בוטקאמפ. בסופו של דבר מפתחי uh, מובייל, גם ה-OS, אנדרואיד קצת יותר פשוט, בעיקר ה-OS, אבל גם אנדרואיד, אין כל כך ב, ב, בשוק, זה משהו די נדיר. מה שעשינו במקום זה שלקחנו אנשים שהרגשנו שהם פוטנציאל בתור מפתחים באופן כללי, פשוט מהנדסים, שאנחנו חשבנו שהם טובים, ולימדנו אותם את כל התחום הזה.
2: שנייה, אז... אה, אה, מגזק, אין מפתחים. לא רק iOS, אין, חסרים מפתחים לכולם, <laughs> אני חושב שכולנו נמצאים בבעיה הזאת וכולם צריכים, כולם מבינים בגדול שצריך להכשיר, אולי אתם נתקלתם בבעיה הזאת קצת יותר מוקדם מאחרים, באופן אולי יחסי, אבל אני חושב שהיום כולם מבינים שזה לא שפותחים, לא שקוטפים, מפתחים מנוסים מהעצים, <laughs> כולם צריכים לתת לזה את הדעת.
1: זה בגלל ההתחממות הגלובלית, נכון?
2: חום היה, איזה חום היה היום. אז בסדר, אז הבנתם סבבה, זאת אומרת, אתם לא סתם הולכים לשלם יותר כסף ולקבל מפתחי iOS, זה לא יעבוד ככה, אתם צריכים להכשיר אותם בעצמכם. נכון. אוקיי.
0: ואותו בוטקאמפ היה איזושהי הזדמנות, כלומר גם לימדנו אותם איך לפתח פלטפורמה, אבל הכנסנו עוד דברים שהם לא קשורים לזה, דברים על קוד דיזיין, דברים על קוד ריוויו. ופשוט להיות סופטר אינג'יניר יותר טוב באופן כללי וזה היה ממש מההתחלה.
1: Mm -hmm. אני רוצה אולי לגעת בעוד מוטיבציה, בסדר? קשורה סתם חיפשתי פה... מן פשוט, המקורות. מן המקורות, כאילו איזה ספר שיש לי פה על המדף שנוגע ל... לחוזקות של אנשים. Mm -hmm. ונתקלתי בחוזקה שנקראת developer. והיא לא עוסקת ב-Development. אני יודע כי באנליזה על החוזקות שלי, יש לי את החוזקה הזאת, ורן, אתה יודע שאני רחוק מלהיות מפתח, בטח לא מפתח טוב. אני לא אוכל להכחיש או להכחיש. אבל מדובר בחוזקה וצורך של מנהלים או של אנשים לפתח אנשים מסביבם. לגרום לזה שאנשים מסביבם יהיו טובים יותר, יהיו במסלול התפתחות, התפתחות מתמיד. אז לפעמים מעבר למוטיבציות השונות זה פשוט תכונה של, של מנהלים לגרום לאנשים שלהם להיות טובים יותר ואז פתאום כל מיני אמירות כמו אתה זוכר ה.. תמיד השתמשנו בזה, ה-CFO שאומר על ה.. CTO או CEO, <laughs> למה אנחנו משקיעים כל כך הרבה באנשים שלנו? כי... למה אנחנו
2: שולחים אותם לכנסים, ו... הכנס הזה עולה מלא, יש טיסות, יש מילונות, למה לשרוף את כל הכסף הזה?
1: כשהם בסך הכל בחודש התראה, יכולים, יכולים לעזוב אותנו. אז אומר לו ה-CEO, מה אם לא נשקיע והם יישארו? <laughs> אז יש לנו את, ה... את הצורך הזה. כל הזמן לפתח את האנשים, כי בסוף זה, בסוף זה חוזר, זה המקצוענות שלהם וזה, וזה חוזר לחברה בארגז כלים יותר גדול של החברה.
0: גם, ו, וגם אני, אני מרגיש שאנשים מאוד מעריכים את זה, ש, שאכפת לחברה מההצלחה שלהם ומההתפתחות שלהם האישית. בדיוק בגלל שזה לא value, זה value לחברה, אבל הוא לא ישיר, זה value למפתח קודם כל, ולכן מאוד מעריכים
2: את זה. יש, נתקלתי בעובד שעבד לפני זה בתעשייה אחרת, אוקיי? לא בתעשיית התוכנה, וסוך כך עבדתי, והוא אמר לי, שמע, אני התרגלתי לזה שמעסיקים לא רועשים אותך, טוחנים אותך, ובסוף יורקים, כשאתה גמור. אוקיי? Okay, ואז אתה עובר לחברה הבאה. Uh, ופתאום פה אני נורא לא מופתע, משקיעים, משקיעים, ב, ב, משקיעים באנשים, כאילו זה, זה בחיים לא קרה לי בחיים מקצועיים. עכשיו, הוא לא, לא צעיר, לא ילד, uh, בן 40 פלוס, uh, עבר הרבה, הרבה עבודות בחיים, והוא אומר, בחיים לא השקיעו בי, בתעשיות האחרות שהייתי בהן. פשוט היו מנצלים אותך עד תום, ובסוף כשהיית גמור, זורקים אותך ו... בתום השימוש. אני
1: לא יודע מה הייתה התעשייה האחרת שהוא בא ממנה, אבל... בתעשייה הזאת, אה, הקצב ההתפתחות הוא כל כך גבוה שאין לך ברירה. אתה, 아, 아, העובד חייב את ההתפתחות שלו בשביל להישאר up to date, ואם אתה רוצה להישאר up to date בטכנולוגיות ובסט הכלים, חייב כל הזמן ללמוד.
2: כן, אז, אז איך זה נראה היום? איך זה נראה היום? זאת אומרת, אז קיבלת את המשימה ואמרת, התחלנו בבוטקאמפ, אני מניח שמאז זה התפתח. איך נראה היום מסלול פיתוח של מפתח ה-OS או... לא יודע אם קוראים לזה גילדה, אבל מה שלא יהיה לכם שם. לאחרונה קראנו
0: קוראים לזה גילדה,
2: כן. בסוף כולם עורכים אנשים עורכים של ספוטיפיי. כן. אז מה נראה? זאת אומרת, מפתח היו-אסט חדש שמגיע היום לחברה, איך הוא חווה את זה?
0: אז כמו שהזכרתי, יש באמת את אותו בוטקאמפ, זה שישה שבועות שאנחנו, בן אדם רק לומד את הפלטפורמה ועוד כל מיני, איך אנחנו אוהבים לעבוד. בנוסף יש לנו עוד כל מיני פעילויות שקשורות עוד פעילות ש... שעשינו, שאנחנו שעש... עושים כבר הרבה זמן, זה איזשהו dev ד... seminar. בגדול, פעם בשבוע יש הרצאה של מישהו מה... מהחברה על איזשהו נושא, זה יכול להיות בעיה שהוא נתקל בה שהייתה מעניינת, טכנולוגיה חדשה שהוא רוצה לחלוק, ל... ללמד את שאר העובדים על איזושהי ספרייה מעניינת, והוואליו של זה הוא כפול בעיניי, זה גם עובדה שמלמדים את כל הצוות. איזשהו משהו חדש או, או איזושהי בעיה שנתקלו בה והייתה וגם זה מלמד את מי שמעביר את אותה הרצאה, את אותו נושא בצורה מאוד טובה. ואיזשהו מוטיב חוזר בכל, ה, בכל הפתרונות שהצעתי לבעיה הזאת או שאנחנו מנסים ליישם, זה שללמד אחרים זה דרך מאוד מאוד טובה ללמוד בעצמך. אני מרגיש שברגע שאתה אחראי על הידע של מישהו אחר, אתה באמת לומד את הנושא עד הסוף. ועוד שכשאתה לומד את זה בשביל עצמך, אז אתה, אז אתה לומד את המינימום כדי שתוכל לה, להצליח במשימה שיש מולך. אז זה איזשהו משהו מאוד מאוד מגניב שאנחנו...
2: אז איך זה עובד? יש איזשהו <קרק> סבב?
0: <קרק> אז יש סבב, אני זוכר שעוד אני פעם הייתי אחראי על ישירות, אז היה כזה לרדוף אחרי אנשים, וצריך איזה שקטות מראש. יש לרדוף, זה לא, לא משנה במה, תמיד צריך, ברגע שזה לא משהו שהוא ב-core של החברה, צריך, צריך לרדוף. <laughs> ואפילו כשכולם מסכימים שזה חשוב וכולם מסכימים שצריך לעשות את זה, יש כאן איזשהו אה, אה, לחץ
2: מתון שצריך להפעיל, <laughs> אה,
0: אבל זה, זה חוזר ב, ב עם ריבית, כמו, כמו כל הפעילויות פה. אוקיי,
2: okay. וגם מצד העובד זה דורש השקעה של זמן. אז, אז מה, הוא עושה את זה בזמנו הפנוי, הוא עושה את זה על חשבון אה, משימות, אה, איך זה עובד?
0: אז אצלנו, ואני מאמין שזה מה שכולם צריכים לעשות, הוא עושה את זה על חשבון המשימות שלו. זה לא משהו שצריך להיות על חשבון הזמן הפנוי שלו. אם כבונוס, אוקיי? אנשים שהראינו להם איך ללמוד והם התעניינו וזה, מתחילים לקרוא ספרים של טק בזמנו הפנוי, מצוין, הרווחנו, אבל אני בשום שלב לא גורם לאנשים לעשות משהו בזמנו הפנוי. מטעם החברה, אני חושב שה-work-life balance זה חשוב וזה, וזה משהו שהוא עושה בשביל העבודה שלו. כן,
2: okay. אבל אני חייב להגיד שזאת אומרת מניסיוני זה נושא שהרבה פעמים רגיש, זאת אומרת כל הדברים שהם ככה בנוסף על תפקידו, תמיד הכל מפתח ובמיוחד למנהלים, תמיד יש עוד דברים שהם צריכים לעשות וזה כמעט אף פעם לא בא על חשבון משהו אחר, אוקיי? Okay? זאת אומרת אף פעם לא מורידים לך מסת המשימות <laughs> וגם אתה יודע, ויש לקוח שמחכה, ויש באג שצריך שיפתרו אותו. אז מה, אתה עכשיו הולך להכין הרצאה? סלח שאני משחק את ה-davils אבל... אבל זה סיטואציות שנתקלתי בהן. נכון. Okay? אתה, יש לך את הגיבוי לצורך העניין של המנהל שלך, שהוא יבוא ויגיד, לא, הבן אדם הזה לא יפתור את הבאג הזה, הוא יכין את ההרצאה, כי זה יותר חשוב. אז זה, אני חושב שזה גם, גם זה, ויש
1: פה תפקיד של המנהלים, ו... ועוד פעם, זו שאלה כמה זה באמת חשוב לאותו מנהל ש, שזה יקרה, אבל יש גם עניין של קצת לחץ חברתי, שרואים מישהו נותן באמת הרצאה טובה ומעניינת ובסוף זה, זה elevating, מי שמדבר ונחשף וזה הופך אותו למוביל דעת קהל, אני חושב שאנשים יגידו כן,
0: אני לא מחפש את זה וזה, אבל כולם, לכולם יש אפילו טיפת אגו. כן, ש... זה פאן, זה פאן <laughs> לתת הרצאה, ושכן כן, אחר כך פונים אליך, אתה נהיה איזשהו אה, בר סמכה בתחום הזה. שאני... כן. אה, זה, זה נקודה מצוינת, אה, יש לובינג שצריך לעשות. אבל בסופו של דבר זה כמו, כמו כל דבר, כמו, גם כמו technical debt או, או כל דבר אחר שהוא לא דרישת פרודקט, פשוט צריך לדבר עם ה-engineering או עם ה-product מי שאחראי על, ה, על המשימות, בשפה שהוא מבין ו, ו, ולתקשר כמה זה value ויגיע גם אליו חזרה. בחלק מהפעילויות שאנחנו עושים, כן הצלחנו להסדיר את זה בצורה קצת יותר טובה, שזה... אני, אני אגיע לזה עוד מעט.
2: כן, okay. יאללה, בוא ניכנס לזה עכשיו.
0: אז בוא, בוא ניכנס לזה עכשיו.
2: אז, אז... כמה, כמה זמן פחות או יותר, זאת אומרת, מה, איזה סוג של uh, סקופ, איזה סוג של מאמץ אתם uh, מרשים לסיפור הזה?
0: אוקיי, okay, אז פרפקט סגווי. <laughs> 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 לאחרונה, בנוסף לבוטקאמפ האקסטנסיב, וזה שאנחנו עושים פעם בשבוע דף סמינר, וגם לא הזכרתי אבל פעם בשבוע אנחנו עושים איזשהו וידאו קלאב, שזה רואים איזו הרצאה חיצונית, ועושים עליה דיון, שיש איזה בנוסף לכל זה יש לנו איזשהו, מה שנקרא, תוכנית 10% או תוכנית 10%, שפשוט הסכמה מלמעלה, החל מה, מה, מה CEO, דרך ה כולם יודעים, ש-10% מהזמן של המפתחים מוקדש לטובת פיתוח אישי, מקצועי, של המפתחים. וזה, וזה באמת איזושהי תשובה בדיוק לאותה, לאותה בעיה שהעלית, של, של אף
2: פעם אין זמן לדבר הזה. אוקיי, okay. שוב אני נכנס לתפקיד השטן. אז יצא לי לעבוד בחברה שנתנה אפילו יותר מעשרה אחוז, עשרים אחוזים זמן, ובאו ואמרו, תקשיבו חבר'ה, יום בשבוע אתם תעבדו על מה שאתם רוצים, תלמדו ספרדית. תפתחו משהו בצד, תתרמו, תעבדו על מוצר אחר בחברה שהוא לא המוצר שלכם, תעשו מה שאתם רוצים. תעבדו על
1: מוצרים של חברה מתחרה.
2: הכל. הרשות ניתנה, והעידוד היה קיים, וגם היו כל מיני דוגמאות, להנה תראו, החבר'ה האלה שעבדו ב-20%, הנה בסוף יצא מזה אחלה מוצר. אז הייתה רשות, והיה עידוד, ואתה יודע כמה אנשים עשו את זה? פרומיל. מעט מאוד אנשים לקחו את ההזדמנות הזאת בידיים, מעט מאוד אנשים לקחו באמת את ה-20% של הזמן שעודדו אותם ובאמת השתמשו בו למשהו. אז איך אתה באמת כמנהל בא ואומר, אוקיי, סבבה, קיבלתי את הגיבוי של ההנהלה שלי, אני יכול עכשיו להשקיע 10%, עכשיו איך אתה גורם לאנשים שלך באמת להשתמש ב-10% האלה למטרה הזאת ולא לצורך העניין לפתור עוד באג או להשלים עוד פיצ'ר או לעשות משהו אחר.
0: אז הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מורכבת בעיניי. אני חושב שיש פה איזון עדין. מצד אחד, אם אני לא מכריח בכלל, אז לאנשים יש המון נאמנות למוצר שלהם והמון נאמנות למנהל שלהם, והם ישכנעו את עצמם שזה, שזה לא מספיק חשוב עכשיו, או שהמשימות שלהם כרגע מספיק מעניינות, ווותרו על הדבר הזה, בדיוק כמו שאתה אומר. שזה, שזה בעייתי, כי, כי שנתיים אחרי זה הם יגידו טוב, לא התפתחתי מקצועית ויעזבו. הקיצון השני שבו אני ממש מכריח, אז הוא גם כן יכול להיות בעייתי, כי יש לי עכשיו איזשהו דדליין על הראש, יש לי איזה משהו, איזו בעיה אמיתית במוצר, מה אתה עכשיו מפיל עליי לעשות, ללכת ללמוד איזושהי ספרייה שלא נשתמש בה עכשיו כמה חודשים. וברגע שמכריחים יכול להיות שזה יהיה לא אפקטיבי, הלמידה. Mm -hmm. אז יש פה איזשהו פיינד בלנס שצריך למצוא. Uh, מה שאני מצאתי זה שאני נוטה דווקא לכיוון הלהכריע, um, במובן שאני ממש מחייב את המנהלים לקבוע סט של זמן, האחריות שלהם פעם ברבעון, לקבוע עם המפתחים שלהם מתי הם עושים uh, 10%.
2: זאת אומרת, יש זימון בקלנדר, לצורך העניין, ארבע אה, שעות שבועיות, או שבוע אחד פעם ב, אה, זאת אומרת, יש ממש זימון ב, ביומן, ואנשים יודעים. עכשיו אני, עכשיו אני עושה את ה-10% שלי? לצורך העניין.
0: אה, זה, ואני גם מסביר למנהלים שזה מבחינתם כמו חופש. גם, mm. גם, גם חופשים הם, אף פעם לא נוח לקחת, אבל צריך לקחת. אז אותו דבר, 10% מהזמן שמפתחים בבחורות שייך לי. והם צריכים לדעת את מראש, לתכנן את הריבעון בהתאם ולאפשר את זה.
2: אז עכשיו יש לך מפתח חדור מוטיבציה, הוא אומר, וואי, מגניב, הגיע 10% שלי, מה אני עושה עכשיו? אז איך אתה עוזר לו? מה הוא עושה?
0: שעה מצוינת. אז אני לא אהבתי כל כך את הגישה של צא ולמד, תבחר מה לעשות, תעשה משהו, תמיד אנשים חזרו אליי, אני רוצה ללמוד, לעשות קורס ביודמי על יוניטי. ואני החפשתי דברים שהם קצת יותר קונקרטיים, מכמה סיבות. א', אני רוצה שזה יעזור לחברה קצת יותר. כלומר, זה לא איזשהו, זה לא זמן של כזה צ'ופר, תעשה, תעשה משהו, באותה מידה הייתי נותן לך חופש. זה כן משהו שבסופו של דבר אמור לחזור לחברה, אנחנו משלמים לאנשים על הזמן הזה. בנוסף, אני רוצה לתת קצת... סטרקצ'ר, לעזור, לעזור לאנשים גם בעצמם להבין מה, מה יכול לעניין אותם, כי, כי זה לא תמיד כזה קל להבין, אם פשוט אומרים לך, אוקיי, יש לך שבוע, אתה מסתכל מה לעשות, לאו דווקא אתה באמת תגיע למשהו שהוא, שהוא Valuable. Uh, אז המצאתי איזשהו קונספט של מטריצת ידע או מטריצת uh, Competency, שפשוט יש לי את, את כל הנושאים שאני מרגיש שהם חשובים עבור מפתח היועץ לדעת. אם זה דברים כמו קונקורנסי, או איך לעבוד עם ה-GPU, פריימורקס שהם, שהם חשובים, להכיר את השפה לעומק, וגם דברים שהם לאו דווקא ממש, ממש כזה ברור שזה תורם באופן מיידי, כמו <coughs> דיבור מול קהל, או, או דברים בסגנון הזה. <coughs> ובכל שורה כזאת בעצם יש כמה לבלים במירכאות, כמה, כמה רמות של פרופישנסי. והדבר הזה אמור לעזור לאנשים כזה למקם את עצמם, איפה הם נמצאים, מה הם מרגישים שיש להם איזשהו חוסר.
2: אוקיי, יש אצלכם לבלינג בחברה? זאת אומרת לבלינג במובן של כאילו דרגות מקצועיות כמו שיש בחברות הקצת יותר גדולות?
0: אז כרגע לא, זו שאלה מאוד קונטרוברסיה, זה כן עלה לדיון כמה פעמים, כרגע החלטנו לא לעשות כזה דבר.
1: אבל השאלה שלי האם אתה מדרג את ה... את הנושאים בעצם, נושאים ללמידה ואתה אומר, אה, זה הייתי נותן למישהו שהוא כבר שנה פה וזה יכול להיות שמישהו שהוא שנה וחצי פה אה, וג'וניור שהגיע הוא רק עכשיו מאוניברסיטה וגמר את הבוטקאמפ שלי אולי לא כדאי שהוא ייכנס לעולם של ה-GPU, בואו יש לו עוד כמה דברים ללמוד בדרך.
0: אה, אז זה שאלה מצויינת. זה לא structured עד כדי כך, כלומר אני לא מגביל את זה בשום צורה, אנשים יכולים לבחור, מה שכן ראינו ובסופו דברים באותה מטריצה מה שיש זה שעבור כל entry בסופו של דבר תהיה יחידת לימוד שמישהו בנה, אז הפעילויות שאתה יכול לעשות זה או לבנות יחידת לימוד שכרגע לא קיימת או לבצע יחידת לימוד שכבר נעשתה על ידי מישהו אחר, ומה שאנחנו רואים זה ש... אנשים חדשים או יותר, יותר צעירים בדרך כלל רוצים לבצע יחידות לימוד שנבנו, ואנשים שכזה כבר כן מרגישים שיש להם מה ללמד אחרים ורוצים להיות יותר לעומק. אז בואו בוא נדבר על היחידה הזאת,
2: <אח> מה התחולה שלה, זאת אומרת, מה זה איזשהו מסמך, איזשהו פרויקט, מה, איך נראית יחידת לימוד כזאת?
0: אוקיי, okay, אז, אז ביחידת לימוד מבחינתי אני נותן לא מעט חופש באיך להעביר את החומר, כלומר אין לי איזושהי... מטרה סודית שאנשים יכתבו בעצמם דוקומנטציה. אם יש סרטונים או, או דוקומנטציה או מדריכים שהם טובים ורוצים להפנות אליהם, מצוין. אם רוצים לכתוב בעצמם, גם מצוין. הדבר היחיד שאני דורש זה שיהיה תרגיל. מה שראינו בכל, בכל ההכשרות שלנו, בין אם זה בבוטקאמפ, בין אם זה בכל מיני קורסים שעשינו על נושאים כאלה ואחרים, זה שבלי hands אקספיריאנס עם הדבר הזה, זה נכנס בצד אחד, בצד מצד אחד ויוצא מהצד השני. במצב אידיאלי, לא רק שבן אדם עושה את התרגיל, זה גם משתלב לו בעבודה היומיומית, ואני חושב שמנהל טוב ימצא, תן פרסנט לעובדים שלו, שגם ילמד אותם, מפתח אותם, וגם ישתלב בעבודה שלהם. כלומר, אוקיי, יש לנו פיצ'ר עוד כמה חודשים, כנראה נרצה שם לא מעט קונקורנסי. אולי תעשה איזושהי יחידה על הספרייה הזאת שעוזרת עם קונקורנסי ואז תגיע למשימה הזאת כבר ממש מוכן ובאמת כזה תנעל את הידע הזה. זה מעניין, כאילו, אני, אני חושב על
1: זה באאוטבריין יש לנו את הבוטקאמפ, שהוא באמת יחידות לימוד כאלה, <laughs> אבל אתה אומר הבוטקאמפ לא נגמר, לא היום ולא מחר. אתה יכול להמשיך עם עוד יחידות לימוד בסדר אקראי או בסדר שאתה רוצה, אבל... לגמרי. בגדול, אין, אין, לזה, אין לזה מעצור.
0: לגמרי ככה. אני זוכר גם שרק התחלתי עם הנושא הזה, אז כל מיני אנשים אמרו לי, טוב תקשיב, אתה שמת פה, לא יודע, כמה, כמה נוסעים, לכל נושא זרקת ארבע לבלים, יש כאן איזה 120 יחידות לימוד, אתה לא תבנה את כולם בחיים. אז... בעוד שהאמת <laughs> שבמרוצת הזמן שכבר עשינו את זה כן התקדם לא מעט בדבר הזה, זה לא המטרה שלי למלא את זה, אני, ההפך, אני באיזשהו מקום קווקא נאחז בזה שיש המון יחידות לכתוב, כי כמו שהזכרתי, אני באמת מאמין שכשלכתוב יחידת לימוד זה הדרך הכי טובה ללמוד, ואני ממש שמח שעדיין יש לי יחידות ריקות.
2: אבל לצורך העניין, אתה אומר, נגיד ל יש ארבע יחידות לימוד, ל-Concurrency יש ארבע יחידות לימוד, וככה גם לנושאים אחרים, אז בגלל זה אנחנו מקבלים פה מטריצה של משהו כפול משהו, 120 יחידות.
1: אתה יודע כמה קונקרנציה אתה יכול לעשות על GPU של יחידות לימוד?
2: עוד שאלה קונטרוברסל, אם אפשר. בטח. האם המפתחים נמדדים על זה? זאת אומרת, לצורך העניין, האם המשכורת שלהם תעלה כשהם עשו הרצאה טובה? האם באמת, זאת אומרת, אוקיי, אולי קצת הגזמתי, אבל אני אומר, כאילו, אם לצורך העניין, אתה יודע, המפתחים מקודמים, גם אם הפיתוח האישי שלהם הוא נקרא לזה רוחבי, זאת אומרת, הוא לא יודע. אוקיי, למדתי על GPU, אולי אף פעם עוד לא השתמשתי ב-GPU, אבל עכשיו אני יודע, GPU ממש-ממש האם זה לצורך העניין יכול לתרום לקידום ה... ב, לא, לקידום המקצועי שלי מן הסתם זה תורם, כן? אבל לקידום הפנימי בתוך החברה.
0: אוקיי, okay, אז זו שאלה, זו שאלה טובה. לצורך העניין, איך שבן אדם י, ידרג את עצמו במירכאות, לפי כאילו, כמה הוא מרגיש competent באותה מטריצה, כאילו, כמה הוא מרגיש, שהוא, באיזה רמה הוא מוצא את עצמו בכל תחום, אז ממש ממש לא. אני לא חושב שזה רלוונטי, ואני גם חשוב לי שאנשים יהיו מאוד truthfull ב... ב בדירוג הזה של עצמם, כדי ש, שבאמת הם ירוויחו מזה ולא יגידו, טוב, אני, אני מבין הרבה יותר משאני באמת, סתם, ואני אקח למידה קש, יחידה קשה מדי, סתם כדי שיחשבו שאני מוצלח. אני רוצה שהם ילמדו את מה שהם באמת רוצ, צריכים ללמוד. אם מפתח בנה איזו יחידת לימוד מאוד מאוד טובה, והוא לוקח את, ה, את הידע שלו בתחום מסוים, וחולק את זה עם כל החברה, תורם לכל החברה בצורה רוחבית, והאימפקט שלו, הוא נהיה מעבר לצוות המיידי, אז אני חושב שזה כן מינינגפול וזה כן איזשהו משהו ששווה לקחת בחשבון. אבל אני חושב ש... תשמע,
1: אני חושב שהרבה פעמים אפשר להעריך בן אדם ומדי פעם אנחנו מנהלים, בסדר? אנחנו מדי פעם מעריכים את האנשים שיש לנו כי, כי צריך לעשות להם, לשקול את השכר שלהם או את הקידום שלהם או דברים כאלה. אז, אז אתה עוצר שנייה ואתה כן מנסה לשים את, ה, את האנשים שלך על, על איזשהו אה, מדד והרבה פעמים אתה תרצה למדוד את המקצועיות שלהם, אוקיי? כמה הם פרופשנלס אה, ולפעמים תרצה או להסתכל גם על ציר של הפוטנציאל שלהם, אוקיי? כמה הבן אדם... מקצועי וכמה עוד יש לי פוטנציאל התפתחות בשבילו. ו, ובתוך המטריצה הזאת הנושא של ידע, זאת אומרת כמה אני יודע, מה, מה גודל ארגז הכלים שלי ו, ו, וכמה אני יכול עוד להתפתח, שני הדברים האלה בסוף מעלים אני חושב את ערכו. של עובד ואת האופק שלו. עכשיו, הערך הזה, מה לעשות, בסוף הוא מגיע גם לבנפיץ. לכמה אתה תרצה לשמר את, את העובד הזה. כן, אתה אומר, אורי... והרבה פעמים, כמה שהוא נחשף, הוא עושה הרצאה, הוא בונה יחידת לימוד, הוא, הוא נהיה אוטוריטה בתחום, הוא חשוף יותר.
2: ככה גם, כן.
1: גם אתה יודע איך להעריך אותו יותר.
2: זאת אומרת, אתה אומר אורי, זה לא ש... אה, אוקיי, עשית הרצאה, מגניב, תקבל עוד אלף שקל מהמשכורת, לא, זה לא המצב, אבל עשית עוד הרצאה, העריך שלך בחברה עכשיו יותר גבוהה, ובסופו של דבר תקבל את הקומפנסיישן, בסייקל הנכון. זה כן, משהו יותר אתה... רגיסטי.
1: מה לעשות, אתה יודע, אם נופל אצבע יער ואף אחד לא שמע, אז כנראה שהוא לא נפל, אז... כן. זה, זה חלק, חלק מהחשיפה, זה... <laughs>
2: No. כן, זאת אומרת זה כאילו קורה בצורה אורגנית, גם אם לא נתכוון שזה יהיה חלק מהריוויור uh, המקצועי, זה קורה, די קורה בצורה אורגנית, כי אם עשית הרצאה על GPU, עכשיו אנשים באים ומתייעצים איתך על GPU, פתאום נהיה את המקור ידע של החברה, הערך שלך עלה, אפילו אם זה לא היה איזשהו קידום פורמלי.
0: כן, כן, לגמרי. כן, אני חושב שזה דבר בהכרח רע, אני חושב שיש בן אדם מאוד מוכשר, אבל הוא נמצא בצוות ש... שדי נכבה מהעין מא... של... של... שלי נגיד, בתור מנהל פונקציונלי, וזה, וזה חבל, כי יכול להיות שזה בן אדם מאוד מאוד מוכשר, שכן כן שווה שיכירו את, את היכולות שלו ואת התרומה שהוא יכול לתת מעבר. <efficiently> אבל דווקא היכולת הזאת לתת כלים לאנשים לצאת מתוך הקונכייה
1: שלהם. אני, אני ראיתי אנשים שאתה פותח להם סדק קטן בקונכייה ופתאום הם, הם נהיים... סופרסטרים.
2: תגיד ברק, כמה זמן יש לנו את הסיפור הזה? זאת אומרת, אני מניח שזה נבנה בהדרגה ולא הייתה איזושהי נקודת אפס שבו הכל התחיל, אבל בגדול, כמה זמן יש את הקונסטרוקציה הזו שאנחנו דיברנו עליה, של עשרה אחוז ושל יחידות לימוד והמטריצה וכל זה?
0: אז זה בערך מתחילת השנה. היה כמה פיילוטים בקבוצות הולכות וגדלות, אבל בגדול
2: מתחילת השנה okay. זה חזק לכל החברה. אז, אז אני שואל, קודם כל, זה, 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 אני חושב שזה סיפור מצוין ומעניין. אני חושב שיש פה הרבה, זה מקור להשראה ויש פה הרבה מה ללמוד ממנו, אבל אני שואל, אוקיי, okay, יצאנו מתוך נקודת הנחה שפיתוח של מפתחים הולך לחזק את הארגון, מקצועית, והולך להגביר את ה והשאלה שלי, האם יש evidence? האם בעקבות הדבר הזה שעשית, אני יודע שמאוד קשה לעשות פה אי-בי טסטינג, כן, זה לא שאתה יכול לקחת מפתח אחד ולא לפתח אותו ולא לפתח אחר וכן, לראות מי מתפתח ראשון, אוקיי, אבל בכל אופן אני שואל, האם יצא לך כבר לראות ניצנים ראשונים של אבידנס, שבא בן אדם ואומר לך, וואלה, פתחת לי, את, פתחת לי את הראש, איזה יופי, כבר הייתי חצי רגל בחוץ, אה, או לחילופין, אה, הנה עכשיו אני עובד על איזשהו פרויקט ועכשיו אני מעריך את זה שכתבתי לימוד, או... כל סוג אחר של אבידנס שנתקלת בו.
0: אז לחלוטין כן. גם אבידנס ישיר של אנשים שאומרים לי כמה הם מעריכים את הפרויקט הזה. בין אם זה לכתוב יחידת לימוד, בין אם זה עוד, עוד סוג של פעילות שלא הזכרתי שזה לעשות פיצ'ר בצוות אחר. שזה גם, אני, אני ארחיב על זה אחרי שאני אענה, זה גם כן משהו שאנשים מאוד מאוד נהנים לעשות ומעריכים. והפידבק הוא מאוד מאוד חיובי. מעבר לזה, יש לנו, כן, כן אנחנו מריצים אינגייג'מנט סרווי בחברה, ואנחנו רואים ש... טוב, הזכרת אי-בי טסט, אז התחלנו את הדבר הזה ב-iOS, באנדרואיד, שזו המקבילה הכי קרובה שיש לי בחברה, אז אה, אה, זה עדיין לא קרה, ובאמת רואים איזשהו פער מבחינת אה, כמה אנשים מרגישים אה, שהם מתפתחים
2: מקצועית. ובווינדוס פון הכל בסדר?
0: ווינדוס פון, כולם מבוצים באופן ריק. והם באמת עכשיו הולכים להתחיל עם זה בצורה, לקחת את זה מהגילדה הזאתי, וכמובן גם לשפר על זה, ויש לנו כזה איזשהו תהליך הלוך ושוב של שיפור הדדי. כן, אוקיי.
1: לא, אני חושב שזה גם... מאוד תלוי בראשי הגילדות, או מי שמוביל את המקום הזה המקצועי. אני יודע מחברות אחרות שממש יש גילדות שעפו וגילדות שככה יותר נחבו, אז אני חושב שזה... זה גם מאוד מאוד תלוי במי מוביל את
0: זה. במקרה שלי יש לי המון מזל, כי אני גם כזה סוג של, ה... אנחנו הגילדה הכי גדולה בחברה, אז תמיד כזה, מקבלים... אני מקבל את כל המשאבים שאני צריך, אז, אז זה קצת כזה easy mode. באופן כללי זה שיש הרבה אנשים, זה בא ביטוי בכל מיני תחומים, אפילו נגיד, סתם, זה, לא... זה חלוטין אוף טופיק, אבל הכנסתי stack overflow for teams בשביל שימור ידע. ומן הסתם ב, ב, אצלנו זה כזה עובד הכי חזק, סתם כי יש לנו פשוט איזושהי מסה קריטית. אה, או הזכרתי את ה... אה, לעשות משימה בצוות אחר, איך קוראים לזה? קווסט. אה, אז יש איזשהו עושר, נכון? יש איזשהו לוח שבו אנשים שמים את, כאילו המנהלים שמים משימות שהם היו מאוד רוצים שיעשו, אבל לא מספיק להכניס את זה לרוד מאפ, שכן מישהו בלי קונטקסט יצא לזה בשבוע ושזה מספיק אקסייטינג. אה, ויש מספיק, נכון? בגילדה שהייתה יותר קטנה, אז היה יכול להיות אולי יותר קשה להרים כזה דבר. ו, וגם במטריצה, לצורך העניין, אותם חבר'ה קצת יותר צעירים, שהם לא מרגישים בנוח לבנות יחידת לימוד, אז שיהיה להם מספיק לימוד, יחידות לימוד לבצע.
2: טוב, אז אני חושב שזה, שוב, כמו שאמרתי, סיפור, סיפור מרתק, ויוזמה יפה, ואני חושב שהרבה אנשים יכולים ללמוד ממנה, אני, אני כבר למדתי ממנה, הרבה. תחום מרתק. כן, תחום מרתק. יכול להיות שנדבר על זה עוד בהמשך, בפרקים אחרים. אז תודה ברק שבאת. בכיף. בהצלחה, בהצלחה בלייטריקס, אם מה שלא תעשו, וכמו שאמרת, אתם מגייסים. כמו כולם, אבל גם אתם מגייסים. וזהו, יאללה, שיהיה בהצלחה.
1: נסיעה טובה בחזרה
0: לירושלים. תודה רבה. ביי. ביי. ביי.